0: 各位观众，大家好，欢迎收看杰森视角。很高兴一周一次又和大家见面了。今天讲两件事一个是分享我个人过去一周的一个遭遇，另一个是讨论中国经济在2022年开篇这周有什么变化。首先呢，在过去这周，我得了新冠病毒。是的，在这个疫情全球肆虐的两年后，在我多次从学术和理论的角度讨论了这个话题后。在过去这一周，我终于身体力行，自己也得上了 o m i c 密克 n 果然不负众望，以空前强大的传染力，在美国掀起了一轮前所未有的感染浪潮。在2022年的第一周，美国新冠病毒阳性的数量每天都是以80万、90万甚至上百万的数量在增加。对于出现一百多个阳性就能把一个一千三百万人的大都市都完全封闭起来的中国，这个数字对于很多中国人来说，完全是不可思议的、不可想象的。感觉美国应该已经是尸横遍野、亡国灭种的地步了。宏观的统计数据总是给人一种抽象、不直接的那种感觉。现在好了。我可以用我切身的体会来和大家分享一下这个 Omicron 变种的实际情况。那我家人是一月三日核酸检测查出阳性，我最开始身体出现不舒适的感觉是一月五日，周三下午，主要的感觉是头非常疼，身体各处都不舒服，浑身无力，没有胃口。因为当天上午已经答应方飞上他的方飞访谈，所以周三晚上还是。强撑着做完那期直播节目，做完节目后，我几乎什么晚饭都没有吃，就开始倒头大睡。晚上时不时被身体各种痛苦的感觉搞醒，醒来后呢，我一般都是喝很多水，然后接着睡。第二天一月六日上午起床后，还是感觉浑身无力、头痛和各种不舒服的感觉，强迫吃了一些东西，但是嘴完全是苦的发麻。然后呢，又开始昏睡，迷迷糊糊，几乎睡了一整天后。后到一月六号晚上醒来时，直觉上就感觉最难受的这个阶段已经过去了。然后呢，就是再喝水，强迫吃些东西，接着睡觉。等到一月七日早上，就基本上感觉大体好了。一月七日中午以后，除了个别时候还有些头疼或者身体某个部位痛的感觉，基本上就和。平时正常的身体状况已经没有什么大的区别了，头脑也清晰到了能够开始处理一月六日落下的一些工作了。到一月八日做完节目的今天，你要再问我现在还有什么残留的感觉，我最大的不爽的感觉就是周四全天和周五上午睡得太多，把觉给睡倒了，把生物钟给睡乱了。你比如说今天凌晨两三点就醒了，然后两三个小时都睡不着，挺烦的。当然，另外个别时候我嗓子会有些痒，有时想咳嗽一下的感觉，这基本上就是现在全部的症状。在疫情之前，我一般是两三年会得一次比较重的流感，每次我都得躺上一两天，然后需要一个来星期才能比较彻底的恢复。在疫情这两年，我没有得任何流感，这次算是抵上了。不过我不得不承认，比我历史上流感的感觉还要弱一些。啊，对了。我是在2021年6月注射的新冠疫苗。也许有观众会说，你的个例也许太特殊，也许没有什么代表性。那实话实说，我的情况在我了解的感染人群里，还真是属于反应比较严重的那个特例。很多人的反应比我还轻很多。我知道我身边有一个华人家庭。那个家庭的得病情况，简直就可以说是一个巧妙设计、有参照的一个实验。那么这一家呢，六口人，呃，平时大家都很健康，爷爷奶奶都是七十多岁的老人，爷爷2021年打了疫苗，奶奶没打；爸爸妈妈都是四十多岁，爸爸打了疫苗，妈妈没打；两个孩子都是十多岁，哥哥打了，弟弟没打。三个年龄段的人群，每个年龄段都有一个。打了疫苗一个没打，在过去两个星期是美国的这个节日期间，大家基本都在家里，很少外出。首先是奶奶出现了一些反应，比如喉咙疼、无力、咳嗽、流鼻涕、嘴里没味等，呃，也不发烧。原本没有把这个状况和新冠病毒联系起来，因为这些状况实在太典型的像感冒了。但是为了保险。还是去了做了一下核酸检测，结果是阳性。这个阳性结果对奶奶来,来说实在是有些太意外。那么随后，这个家里的妈妈也开始喉咙疼，弟弟出现了嗯微弱的头疼，爸爸也开始全身不舒服，爷爷也有一些极其轻微的咳嗽，哥哥没有任何反应。那么为了保险起见，大家都做了核酸检测，检测结果是除了哥哥是阴性以外，其他人全都是。新冠病毒阳性，但是呢，大家也不认为哥哥阴性，因为他打了疫苗，因为爸爸和爷爷也打了疫苗，但是结果也是阳性。大家认为呢，主要是因为哥哥阴性的主要原因是他晚上玩，白天睡，和全家人的作息时间都不一样，结果可能反而回避了被家人给传染上。当然了，就是被确定阳性的五个家人的。症状也都是很轻的。妈妈、爸爸和弟弟的主要症状，基本在出现两天后都变得很不明显了。而爷爷除了偶尔咳嗽一下，从始至终状况基本上就和正常人没什么区别。只有奶奶的咳嗽，嗯，状态持续了时间超过了一个星期。所以呢，至少我身边知道的大多数人对于 Omicron 的体会。就真的和一次比较轻的流感或者感冒的那种感觉是一样的。其实从美国的宏观统计数据来看，也基本符合我观察的这个情况。虽然在美国这一波由 Omicron 引发的这种新高潮中，每日确诊的人数比美国历史高点已经高出了三到四倍，但是对应的新冠死亡人数只是稍微有一点点上扬。从绝对数量上讲，还不及美国每日死亡人数高峰时的那个一半而且呢，就连这个新冠死亡人数的小幅上扬，有很大的可能也是因为目前美国新冠死亡人数的统计办法决定的。那么，我们知道，从疫情一开始，美国统计新冠死亡人数的基本原则是，只要某个人死前被检测出新冠。呃，病毒阳性，那么这个人就应该被统计为新冠死亡，不管新冠病毒是不是真正造成该人死亡的直接或主要原因。所以呢，过去有报道说，美国一些出车祸死的或者被枪打死的，也被统计为新冠死亡，就是这个原因。虽然美国政府现在也试图在统计时做得更细致一些，努力把比如说死于新冠和死时有新冠病毒这个两种情况区分开。但是呢，实际操作的难度比我们想象的要难很多，所以，我们目前提到的对新冠死亡人数的统计原则，一般还是我前面提到的那个原则。这个统计原则的直接后果就是，哪怕实际死亡的这个数量不变，由于检测出来的阳性数量大量增加，那么被统计成新冠死亡的人数也就自然会增加。我刚才说的这个概念稍有点烧脑。我再说一遍，确保大家能理解，就是哪怕实际死亡的人数不变，由于检测出来的阳性数量大量增加，那么被统计成新冠死亡人数也就会自然增加。那么这一波由 Omicron 变种推动的这个疫情高峰，不光是在美国看到了感染数量暴涨，但是死亡数量一直保持很低的情况。在英国、新加坡、以色列等国家也看到了几乎完全相同的现象。人类已知的有七种使人患病的冠状病毒，其中四种和人类已经长期共存，但是它们只引起普通嗯感冒般的那种轻度或者中度的上呼吸道的这种疾病的感觉。那么另外两个嗯冠状病毒是我们大家知道的，一个是2002年中国出现的 SARS。另一个是2012年在中东首先出现的 MERS， 因为这两个冠状病毒的致死率都很高，它反而不适合这种病毒大量广泛传播，所以呢 ，SARS 在出现两年后就神秘的消失了，而 MERS 也没有持续造成大范围的影响，而第七种冠状病毒就是我们现在面对的这种呃新冠病毒。从目前新冠病毒变种的发展轨迹看，它是走了一个传染性增强但是毒性减少的道路，所以新冠病毒可能会变成第五个和人类长期共存的冠状病毒。在一个相对开放的环境，高传染性的变种会逐渐取代相对低传染性的病毒变种。例如，在美国 ，2021 年下半年 ，Delta 变种。对于以前变种的取代，那么现在 Omicron 变种对于 Delta 变种的进一步取代，都是这种情况。所以呢，南非的医学界指出， o m i c r o n 变种也许会成为人类此次疫情终结的开始。那但是呢，与此同时，中国的传染病专家张文宏在1月8日举行的。光华科技公益论坛上却表达了不同的看法，认为人类不能对 Omicron 掉以轻心。目前我们无法知道哪个人的说法更对，但是从临床经验来讲，南非医生对于 Omicron 变种的了解应该比张文宏了解的多太多了。但是呢，不管未来如何，哪怕是在最坏的情况下，人类别无选择的要和新冠病毒共存下来。我个人的切身体会，至少能给大家提供一个好消息，那就是奥密克戎这个变种，也许不是自然给人类的一个最坏的选择。好，病毒这个话题就讲到这儿，下面我们来聊聊经济话题。我对2022年的中国经济有一种极强的悬念感，那感觉就好像是一个人看完一个电视连续剧，这个。这个精彩的第一季看完，立刻按捺不住的想立刻开始看第二季。很多经济现象看似孤立分散，其实是一场大戏的不同角度的展现。关键是你能不能把握住背后的这个脉络。我跟踪中国经济话题17年了， 2 0 2 1年是中国经济一个里程碑式的年份，从2020年下半年开始。中共对中国经济发展的干预进入了一个全新的状态。中共从过去三十年以发展经济为纲的这个道路偏离出来，对中国经济里里外外搞了一顿猛操作。这些猛操作有些似乎的确是在解决一些长期搁置的、不敢触及的历史顽症，例如对于房企的三条红线政策，好像就是想压出中国。房地产的泡沫问题，但是呢，另一些猛操作，嗯，就有更多的从意识形态方面出发主导的这个因素，例如对有上千万就业的教培行业的几乎团灭式的打击，还有对于网络科技公司暴富的这种民间新贵用资产无序扩张的大棒子威胁等等。结果大家都知道，中国房地产在2021年下半年迅速变冷。世界财经新闻几乎每个月都在报道中国某个房地产企业对国内或呃国际的某个债务可能违约的消息。但是这些债务违约的消息只是中国房地产卖不出房子的一个外部表现。其实核心问题是中国房地产往哪儿走的问题。房地产是中国经济的命脉之一，也是中国地方政府的命脉之一。地方财政吃紧，成为2021年。的一个普遍的故事，包括一些富裕地区都传出公务员减薪的消息，同时其他操作带来的中国多个行业出现裁员的问题等等。历史上如果出现这样的整体经济问题，几乎毫无悬念的，中共会开始立刻往回调整啊经济政策，哪个限制政策对经济负面影响大了，暂时搁置一下。呃，流动性不够了啊，那么紧缩的政策放宽一点，央行立刻开始印钱。同时呢，政策上给一些暗示，媒体上吹吹风，中国老百姓也很配合，特别在房地产这个问题上，几乎每次都会全身投入，从根本上对中国经济起到托盘的作用。那结果是在过去十多年里，虽然中国经济越来越走向靠债务推动的这个模式，但是至少从表面上看，好像中共一调整，经济数据很快就会好看。所以呢，一些只看中国经济数据的国外分析人员，甚至感觉中共对于中国经济总有这种起死回生之术。但是呢，这次问题就不那么简单了。最关键的一点是，目前中共核心的这个想法好像和过去大不相同了。目前中共这个核心习近平真的准备把自己定位为中共第三个历史时期的开创者。这个中共的新历史时期，不是以经济发展为成功的标准的而是以党性的纯正，以党的领导地位的稳固程度作为其成功标准那么，我一再说，中国其实没有经济学，因为中国的经济不是一个独立的生命体，没法独立研究它，它本质上是中国政治的衍生物。那么，从各种迹象显示。习近平这个指导思想是目前中共高层内部最大的一个冲突点。我对2022年的中国经济的悬念感，主要来自中共在2021年底发出的一系列混乱的政治信号。一方面，好像中共和历史上一样，表现出要调整2021年的一些做法的这个计划。你例如。中共2021年12月8日到10日举行了一个一年一度的中央经济工作会议。这个会议是中共经济领域一年中最重要的会议之一。它不光是总结和分析了2021年的经济政策，还决定了2022年的中国经济政策的方向。那很明显，中共党内对于中国经济在2021年下半年快速下滑的意见很大。会议点明了中国经济目前面临的三重压力，并对未来经济政策反复强调一个“稳”字，这确实是在间接批评习近平二零二一年对于中国经济下的一系列的猛操作。除了从宏观经济政策上强调一个“稳”字，对于一些具体的领域，你比如说房地产行业，中共还出台了一系列具体的辅助措施，例如。放开一些土地出卖限制，啊、呃，放松房贷，央行降准等等，这些这个说法和政策给人一种， 2022年中共经济政策会改变2021年的轨迹，会向以推动经济发展为目的的历史政策回归。但是另一方面，习近平本人和他派系中的其他人又在中共的党围上。提出火药味十足的一些说法，你比如说坚持敢于斗争、勇于自我革命等这样的说法。这样的说法给人的感觉是在经济大方向上，习近平并没有准备放弃自己已经选择的政策道路和成功标准。如果按这个意思 ，2022 年的经济大方向应该整体还是2021年政策的延续，可能有战术上的调整，但是战略上不会变。而且呢，单从从经济角度看，中国房地产也不可能无限制的老刺激下去。除了个别地区，你比如说上海、深圳等地，在中国大部分地区，中国人以房地产累积财富这个投资模式，其实已经发生了变化。全世界的共识是中国至少有百分之二十的空置房，大约是六千五百万套。那么同时的话呢，目前中国人的收入增长已经跟不上过去几年，已经跟不上那种高企的这种房价，而且呢，中国人口也已经在2021年进入顶峰，开始下走了。历史上能忽悠人的说法， 2 0 2 2年还能起作用吗？那么中国经济2022年到底往哪里走？ 2 0 2 2年，我首先看到的就是。股市投资人对于中国科技公司未来的恐慌感丝毫没有减少，任何风吹草动都让投资人抱头鼠窜。举个例子，中国腾讯，大家提起腾讯，大家会想起微信、QQ 啊，网络游戏等这些产品，单纯的认为它是个科技公司，但是腾讯其实还是一个庞大的资本帝国。按彭博社估计，截止2021年9月底，腾讯这个控制的投资组合的价值超过一万两千亿人民币。你比如说，这个网络这个视频平台 Bilibili， 呃，网上的这种送货平台美团，还有网上购物的这个主要的网站京东等等，众多的中国大公司，腾讯都是它的大股东。也就是说呢，腾讯的影响力，不是一个腾讯公司，通过它的投资，它可以对中国一个庞大的经济运行体系产生深远的影响。这样一说，你大概可以理解中共为什么要指责这些民间新贵资本无需扩张了吧？腾讯是这样，阿里和其他的类似企业何尝不也是这样的？那么，腾讯这样的企业要如何做才能让中共满意放心呢？没人知道，大家都在紧张的看。2021年12月23日，第一只靴子落下来了。腾讯表示将通过股票分红的办法，把价值164亿美元的腾讯掌握的京东股票的大部分从腾讯的账务中去掉。从此来削弱他与这个京东这样子电子商务公司的联系，用实际行动响应中共控制资本无序扩张的这样的一个党的要求。但是如此大尺度的减持操作，一下子让市场这个知道中共的口号不是喊喊就完事儿了，结果立刻引发市场恐慌，京东当天暴跌了 7% 但是呢，这才是这个。中国这个科技方面掉下的第一只鞋，腾讯这个白脚虫穿的其他鞋什么时候掉呢？成了惊弓之鸟的市场在紧张的等待。一月五日，腾讯宣布出售他拥有的新加坡游戏和电商公司 C 有限公司的部分股票，价值三十亿美元。这笔三十亿美元的交易，表面看是个纯商业决定。而且对于腾讯这样子的巨型公司，也不是什么大交易，但是市场还是把它解读为这是为迎合中共监管要求的下一步行动，那个结果再次引发市场恐慌。当天，腾讯大量持股的公司纷纷暴跌，你比如说直播平台 Bilibili 和嗯美团网分别下跌了 11% 那么京东也下跌了 7% 连腾讯自己也下跌了 4%。而且连累恒生科技组数下跌了百分之将近 5% 那么由此看来，中共2021年在科技股这个投资人心中的这种恐慌感，在2022年的剧情中完美的衔接上。大家不认为2022年中共在这方面政策会有什么调整？那么2022年开年中国的房地产整体又如何呢？中共从去年十月就开始用各种方式给中国的房地产市场造势，希望能把中国老百姓再次吸引进房地产市场。什么政策放宽了，贷款容易了，土地又开始热卖了，等等，消息不断。那么， 2022年的元旦三天，中国全国房地产的销售情况如何呢？四个字：惨不忍睹。招商证券在1月5日出的一个证券研究报告称，今年的房地产市场是近年最冷元旦。2022年1月1日到4日，中国三十个大城市商品房这个日均销售面积不到25万平方米，和2021年12月这个环比下跌了 47% 和2021年同比下跌了 28%。和疫情前2020年同比更下跌了 40% 其中三线城市同比的跌幅接近了2020年2月中国全国因疫情几乎全面停摆当时那个跌幅。2022年开头，房地产销售持续了2021年的低迷，结果自然，房企暴雷的警报声也延续了2021年的状况。1月6日，新年的第一周还没有过完，两个中国房企违约和可能违约的消息就通过彭博社在全球金融圈传开了。一个是中诚信托公司表示，世贸集团在一个信托产品上有 6.45 亿的预期付款，以此为原因，中诚信托正要呃世贸集团提前还全款。另一个是广州富力地产说，他正在努力寻找足够的资金。来部分偿还下周要到期的债务，所以呢，房地产和房地产企业债务市场的故事，在2020年的开篇和2021年也衔接的天衣无缝。情节接上了，下面的故事如何发展？中共一些官员想稳经济，但习近平更想稳中共、稳他的权利。这两股力量作用下， 2 0 2 0年中国经济。故事一定会很精彩。好，今天节目就到这里，谢谢您的收看，请一定订阅这个频道，杰森视角。